0: De la FIFA, la AFA, la Conmebol, los árbitros, el bar, el fútbol para todos, el fútbol para pocos, los representantes, los intermediarios, los que ponen la plata, los que se la llevan, de todo eso estamos hasta las pelotas. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanta fe,
1: de tanta gaviota. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanto puño, de tanta rosa. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanta fe, de tanta gaviota. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanta fe. De tanto
2: ma-
3: Poema de Carlito Ferreira, Escuela Porque fui jugador sobre aquella pelota de goma Empecé a recorrer las veredas del barrio Y esos troncos de copas frondosas que eran arcos de fútbol Comprendí las paredes Estudié los efectos de cada zaguán y el rebote en los viejos portones Que jamás entendieron mi sesuda estrategia Conocí despiadados zagueros que se hacían sentir como duros cordones, patoteros con disfraces de vecinos que invadían la cancha en mitad del partido. Referís desalmados que decían ser padres y extendían el brazo señalándome el túnel que se hacía paliza en el patio de casa. Hasta puedo decir que llegué a ser famoso. En el pobre boliche comentaban los grandes la calidad del pibe que pisaba la pulpo. Se escaparon los años entre bancos de escuela. Aprendí que el planeta era número 5 que a los ángulos rectos el arquero no llega, que con cero uno puede irse a marzo o perder un partido que ya estaba empatado. Con dolor descubrí dónde estaba la tibia, cuando algún desafío se ponía caliente, y que el corazón servía para llevarse los partidos más chivos, lo elemental en física, equilibrar el cuerpo cuando llega el pechazo, y que según lo dicte la gravedad del caso, todo rival que suba caerá finalmente. Es inútil contar todo aquello que me hizo veterano a la fuerza. Una vez me operaron los sueños y no pude volver pero voy a la cancha porque soy uno de ellos, porque sé del aplauso, del insulto, del miedo, del fracaso que siempre es terrible, del triunfo que nunca es pequeño, porque soy jugador.
0: El relato de Alejandro Apo nos sumerge en esta octava emisión de Hasta las Pelotas, y cómo no dejarse llevar por esa voz hacia los recuerdos de esos partidos con amigos en el costado de la vereda, en la calle. Esos partidos muchas veces interrumpidos por algún padre y esas súplicas que decían «Déjelo jugar un rato más, señora, déjelo jugar un rato más». Con esos recuerdos vamos al primer tema del programa. Un argentino radicado en España, Gucci Campodónico, cantante, profesor de baile, nos trae la cumbia de Messi que hoy más que nunca, parece decir, déjenlo jugar un rato más. Dejaste la tierra que te
4: vio nacer, viajaste a Barcelona con el sueño de crecer, en ese bar al tiempo no podías creer, firmaste tu contrato en servilleta de papel, tu familia te extrañaba ganador no lo para nada, soñabas y soñabas que podías ser El jugador más grande que la tierra pudo ver Levanta los brazos hasta el cielo, para dedicárselo a tu abuela Leo Levanta los brazos hasta el cielo, lo que te queremos te cantamos. Leo Leo, 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 Messi Vos sos el mejor, vos sos el más grande, Messi Sí, sos <jeżeli> la alegría de mi corazón. Leo, 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 leo Messi. Vamos a bailar la comida de Leo Messi. Leo, 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 leo Messi. Mozos la alegría de mi corazón. Un gigante, un pequeño diamante, divino el tesoro, es el pibe de oro, humilde y sencillo, así es el mesías, por eso el planeta y el mundo lo admira. Con una gambeta te deja tirado, parece ficción, un dibujo animado, no vi nada igual, y haciendo memoria, él es el más grande de toda la historia levanta los brazos hasta el cielo para dedicárselo a tu abuela, Leo levanta los brazos hasta el cielo lo que te queremos te cantamos Leo Leo, 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 Messi vos sos el mejor, vos sos el más grande Messi Leo, 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 Messi vos sos la alegría de mi corazón
0: Continuamos con los recuerdos en Hasta las Pelotas, para eso me voy a valer de un texto que tiene Eduardo Galeano en otro de los libros publicados por El Uruguayo. En este caso se trata de Cerrado por Fútbol, en realidad es un libro póstumo que la editorial Siglo XXI editó en el 2017. El libro es una antología que reúne todos los textos que Galeano escribió sobre fútbol, la mayoría dispersos en su obra publicada, pero también varios inéditos y algunos hallazgos. Galeano creía que el fútbol expresaba emociones colectivas, esas que generan fiesta compartida o compartido naufragio, y existen sin dar explicaciones ni pedir disculpas, de esas pasiones habla cerrado por fútbol, de ahí yo elegí para compartirles de Fútbol Somos, un relato que nos lleva hasta el mundial de Italia 90, y dice así, nadie trabajó, nadie respiró, el lunes se detuvo el vuelo de las moscas, el amor de los amantes, la lucha de clases y todo lo demás. No hay país más futbolizado que el nuestro. Aunque tiene menos habitantes que la sola ciudad de Roma y su escasa población crece poco o nada. El Uruguay sigue generando, en proporción, la mayor cantidad de practicantes y teóricos de fútbol en el mundo entero. El país produce un asombroso número de habilidosos jugadores, hinchas fanáticos y sesudos ideólogos. Los jugadores se van porque aquí adentro no hay quien los pague. Los hinchas y los ideólogos se quedan porque allá afuera no hay quien los compre. En el partido contra Italia, nosotros, los hinchas, apostamos a un milagro. Los sabios también. A la vista de la penosa actuación de nuestro equipo en los partidos previos, ni los eruditos consiguieron encontrar otra razón o fuente de fe para creer en la victoria. El equipo que se clasificó peor se enfrentaba al que mejor clasificó, que por añadidura es dueño de casa y brillante favorito de este campeonato. Pero el milagro era imposible. Los orientales, ateos por tradición y convicción, Solo tenemos un santo que nos escucha, pero San Cono estaba sordo o se hacía. Él es italiano y a la hora de elegir no olvidó su cuna, aunque se haya venido a vivir a la uruguaya comarca de Florida. No habiendo ningún otro santo, milagrero, digno de confianza o al menos disponible, nos encomendamos a la garra charrúa. La garra charrúa invoca el coraje y la furia de nuestros indios, exterminados hace un siglo y medio, y atribuye estas virtudes a nuestro fútbol que llevaba 20 años sin ganar un partido en un mundial hasta nuestro triunfo de agonía contra Corea. La garra charrúa asomó en aquel último minuto en el fogonazo de Daniel Fonseca, pero mucha más garra charrúa habían mostrado hasta entonces los muchachos de Camerún que sorprendieron al mundo o los de Colombia en su dignísimo partido contra Alemania o el prodigioso Maradona que venció al Brasil con un tobillo tan inflamado que el pie no le cabía en el zapato. Estábamos entre el fervor y el pánico, solos contra todos, tituló un diario de Montevideo, y un periodista informó desde Italia, no dan dos vintenes por nosotros, y otro, dicen que entramos al mundial por la puerta de servicio. El diariero del barrio se indignó, la mañanita del lunes, Uruguay viejo y peludo, gritó, y por lo bajos me susurró, con este equipo no le ganamos ni al combinado de las clases pasivas. Era mucha la desgraciadez, y sin embargo se veía que el diariero quería creer lo que gritaba, y no quería creer lo que susurraba y yo también y yo tampoco y el milagro no fue y a todos los uruguayos se nos cayó el alma al piso de fútbol somos y en este país castigado por el hambre y el invierno nos hemos quedado sin fe ni hierba de ayer desnudos y sin milagro Italia mereció ganar y el Uruguay perdió dignamente Italia no fue ninguna maravilla pero fue más el Uruguay, que jugó con poca fuerza y ninguna magia ni belleza, no supo, no pudo, llegar al invicto arco de senga Y al fin y al cabo, en el fútbol, como en todo, la justicia es mejor que los milagros, aunque ella nos duela. Como para coronar este texto de Galeano, elegí una reversión de una de las mejores canciones de los mundiales. Ellos son la banda Azurra, una banda de la provincia de Buenos Aires, que mezclan el ska, el rock, el jazz, el soul, el funk, la tarantela, por supuesto. Banda Zurra es una banda alegre, festiva, con tradición y legado italiano, que hacen un estadio italiano.
5: motiva carta de un hincha de River a Riquelme Mauricio Carranza, periodista y escritor, se animó a contar lo que le produjo el volante de Boca a lo largo de su carrera Muchos, muchísimos hinchas de Boca despidieron a Juan Román Riquelme, el lo dijo adiós al fútbol y recibió muchos saludos pero no muchos fanáticos de River se animaron a decir qué les producía esta despedida, Mauricio Carranza lo dijo Mirá o mejor dicho, escuchá son poco más de las 7 y media de la tarde del 30 de marzo de 2014 Van 21 minutos del segundo tiempo y River le sigue ganando 1 a 0 a Boca en la bombonera La espera de un triunfo visitante ya lleva una década, pero hoy parece haber una esperanza De repente, foul, cerca de nuestra área, Barry Kelme agarra la pelota Con mi amigo nos miramos, no decimos nada y a la vez nos decimos todo Sonrisa mentirosa de que todo está tranquilo y tragamos saliva. Va Román y es gol. En realidad, es uno de los mejores goles de tiro libre de la historia de los Boca River. Me levanto y aplaudo, enojado, nervioso. Apesadumbrado, pero aplaudo. Se me activa ese gen futbolero que distingue la belleza por encima de cualquier camiseta. Un gen que con Juan Román Riquelme en cancha se me activó. ...muchas veces. Nunca te pude odiar, Román. Menos cuando tu nombre suena a Ramón. Y no es casualidad que los dos hayan sido ganadores en la cancha y en el micrófono. No te pude odiar. Y mira que lo intenté. Pero no me sale. Lo que más me molesta no son los goles que nos hiciste ni los títulos que ganaste... ...sino lo que cambiaste en ellos. Les provocaste ganas de jugar bien a la pelota... Ese gusto del que carecieron la mayor parte de su historia. Y vos les enseñaste que se podía mezclar la garra y el firulete, el barro y lo cristalino, la patada y el toque sutil. Algunos de ellos aún no lo entienden. Prefieran recordar la patada de Pasucci, eh, de un Yunta. antes que tu hermoso caño a Yepes. Que admirabas a Ortega, que Ramón es un tipo ganador, que le deseaba suerte a Almeida, que mirabas a River por Treseguet, que te vas el mejor del país, que te vas, te vas vos, pero queda Daimar, y seguían los elogios, ¿cómo podía no quererte? ¿Cómo no respetarte si siempre tuviste un enorme respeto por tu rival de toda la vida? Y pensar que hoy en cualquier, cualquier cuatro de copas quiere tener sus minutos de fama chicaneando al otro equipo, y vos, que ganaste todo, que apareciste en la mayoría de los clásicos, nunca dijiste nada sobrando. Siempre fue con respeto y con algún que otro toque de humor. Si hasta cuando estábamos en la otra categoría decías que extrañabas los clásicos y que querías que River suba rápido, tantos elogios eran lo peor que le podías hacer al hincha Seneise y al millonario. Al primero porque no compartía lo que vos decías y prefería guardar silencio. Y a nosotros porque no teníamos excusa para no respetarte y admirarte. Entonces, muchos nos tuvimos que rebajar y querer hacernos los superados cuando estábamos en grupo gritándote pecho frío, para después preguntarnos en privado, ¿cómo va a ser pecho frío un tipo que bailó al Real Madrid, que tomaba las riendas del equipo cuando era necesario y que ganaba partidos solo? Argentinos, julio de 2014, se anuncia tu vinculación con Argentinos Juniors, te quedan muy lindos esos colores rojo y blanco Porque te equivo- equivocaste de vereda? Eso lo sabes, ¿no? Porque más allá de tu fanatismo, de tu soy bostero hasta la muerte Vos sos del paladar de clubes como el de La Paternal y el de Núñez Y dicen que sos soberbio, pero aún pudiendo estar jugando copas con otros equipos No se te cayeron los anillos para volver de donde saliste Y ayudar a argentinos a ascender a primera división Y lo lograste Mientras me río de los Juan Pérez que se burlan de vos en las redes sociales, leo a Sidán, a Ronaldinho, a Forlán y a tantos otros cracks despidiéndote con respeto y admiración. Pero los imberbes prefieren recordar tus peleas con Vangal, Falcioni o con Palermo, con el que eras tan mal compañero que le hiciste hacer mil goles. Seguro pronto comienza una discusión sin fin con algún hincha de River que se resiste a entender. Enzo y Ortega fueron y serán muy grandes, enormes. Pero vos, estás un escalón encima. Por juego, por clásicos, por títulos, por tu influencia en estos 18 años. Por todo eso puedo decir que sos el mejor futbolista que vi en el país. Y al que tenga dudas, que vea un resumen de La Libertadores 2007. La ganaste solo Con un gol en la final que debería venderse como obra de arte Si me ponía La de River Mi mamá no me iba A ir a ver nunca Eso dijiste Román Todo culpa suya señora Usted nos privó de él Y ahora hay que despedirlo Al mejor rival que tuvo River En toda la historia Al del Caño Azepes al de los goles de tiro libre en Núñez y en La Boca, pero también al que se abrazaba con Ramón y con Aymar, el que felicitaba cuando salíamos campeones y el que se iba casi siempre silbado del monumental, sin devolver nunca un gesto. El hincha de River me tiene respeto, no sé si cariño. Sí, Román, varios, muchos, te tenemos cariño y admiración. Algunos se animan a decirlo y otros se lo guardan. Gracias por el fútbol y que seas, que seas feliz.
0: En la voz del locutor Nacho Escobar escuchábamos este bonito texto del periodista Mauricio Carranza que deja de lado los fanatismos y se permite disfrutar del juego. Otro futbolero y confeso fanático de Riquelme es una figurita difícil de nuestro rock Se trata ni más ni menos que del indio Solari, que en su libro le dedicó un texto o poema que dice más o menos así. Un artista, creo yo, casi desconociendo tal magnitud y aceptando con gratitud ser un músico popular, tiene el deber de cruzar la frontera del sentido común de la sociedad donde se manifiesta. Visitar esa tierra incógnita las veces que sea necesario, para así observar la vida desde un estado de conciencia que escapa con paso rápido las tradiciones del legado de los muertos. Sus recompensas son la soledad, el viento recio y transitorio de la pasión y las borracheras provocadas por la belleza ocasional. Probablemente no consiga nunca que su destino sea nada más que el eco de sus deseos. Debe entonces ser lo suficientemente valiente como para que el temor no le impida a su apetito amoroso exponer lo que cree que debe expresar. Aceptará que su destino sea relativo, pasajero y violento. Sus emociones, sus reflexiones y sus juicios personales, si no toma por asalto la esquiva belleza, no son nada. De lo extraordinario y extraño debe nutrirse su estilo, que nunca es neutral. Ahora bien, Luego de todo este parloteo con el que he jugado a describir lo que no me es propio, recién ahora veo que una definición ejemplar y clara me llega para acabar con este intento en vano. Y digo entonces, un artista es Román.
2: Con una epidemia en los barrios Contagiados de fútbol estamos Con rodillas talladas Con los rostros asoleados Dos bandos de casacas De jugarretas no paramos Con una epidemia en los barrios Contagiados de fútbol estamos Yo solo quiero jugar en la pelota como valientes guerreros con una epidemia en los barrios contagiados de fútbol estamos
3: ...de Eduardo Sacheri esperándolo a Tito. Yo lo miré a José que estaba subido al techo del camión de Gonzalito. Pobre, tenía la desilusión pintada en el rostro... ...mientras en puntas de pie trataba de ver más allá del portón y de la ruta... ...pero nada. Solamente el camino de tierra y al fondo el ruido de los camiones. En ese momento se acercó el bebé Grafo. ¡Ah, oh, tipo desagradable! Y gastador, como siempre, le gritó, che, José, Josécito, ¿qué pasa que no viene el maestro? ¿Será que arrugó para evitarse el papelón, viejito? Josécito dejó de mirar la ruta y trató de contestar algo ocurrente, pero la rabia y la impotencia lo lanzaron a un tartamudeo penoso. El otro se dio vuelta con una sonrisa sobradora colgada en la mejilla y se alejó moviendo la cabeza como negando. Al fin... A Josecito se le destrabó la bronca en un concluyente, andala... Pero quedó momentáneamente exhausto por el esfuerzo. Ahí se dio vuelta a mirarme como implorando una frase que le ordenara de nuevo el universo. ¿Y ahora qué hacemos? Decime. Me lanzó. Para Josecito, le voy a decir la verdad, yo vengo a hacer algo así como un oráculo pitonístico. Una suerte de profeta infalible con facultades místicas, tal vez pobre... ...porque soy la única persona que conoce que fue a la facultad... ...más por compasión que por convencimiento le contesté con tono tranquilizador... Quédate piola, Josecito, ya debe estar llegando, tranquilo... ...no muy satisfecho volvió a mirar la ruta murmurando algo sobre promesas incumplidas... ...aproveché entonces para alejarme y reunirme con el resto de los muchachos... ...estaban detrás de un arco, algunos vendándose, otros calzándose los botines... ...un par haciendo jueguitos con una pelota medio balada menos brutos que Josécito trataban de que no se les notaran los nervios. Pablo, mientras se elongaba, me preguntó como al pasar. Che, Carlito, es seguro que viene este, ¿no? Mirá que después del barullo que armamos y nos falla justo ahora. Para no desmoralizar a la tropa, me hice el convencido cuando le contesté. Pero muchacho, no le dije que le confirmé por teléfono con la madre de él en Buenos Aires. El bebé Grafo se acercó de nuevo desde el arco que ocupaban ellos. ¡Che, Carlos! ¡Che, che! carlos che che vení, vení, vení! ¿Me querés decir para qué armaron semejante bardo? Si al final tu amiguito ni siquiera va a aportar. En ese momento saltó Cañito que había terminado de atarse los cordones y sin demasiado preámbulo lo mandó al... ¡Demonio! Pero el bebé, cada vez más contento con nuestro nerviosismo, no le llevó el apunte y me siguió buscando a mí. Che, Carlito, en serio, vení, vení, vení. Me hiciste traer a los muchachos al Divino Botón, ¿eh? Era más simple que me dijeras, mirá, bebé, no, no quiero que este año vuelvan a humillarnos como en los últimos nueve años, así que mejor suspendamos el desafío. Y adoptando un tono intimista me puso una mano en el hombro y hablándome al oído agregó, dale carlita, en serio, pensate que nos íbamos a tragar que este hombre iba a venirse desde Europa del fútbol italiano para jugar este desafío, pero vos tenés que somos tarados nosotros. Más caliente por sus verdades que por sus exageraciones le contesté de mal modo Y Decime bebe, si no se lo tragaron, ¿para qué hiciste semejante lío para prohibirnos que lo pusiéramos? Que profesionales no sirven, que solamente con los que viven en el barrio, según vos ni yo Que me mudé al centro podría haber jugado, che Habían sido arduas negociaciones, por cierto El clásico se jugaba todos los años para mediados de octubre Un año en cada barrio Lo hacíamos desde pibes, desde los 10 años Una vuelta en mi casa, mi primo Ricardo que vivía en el barrio de La Textil Se llenó la boca diciendo que ellos tenían un equipo invencible con camisetas y todo Por principio, más que por convencimiento, salté ofendidísimo Retrucándole que nosotros los de acá, los de La Placita, sí teníamos un equipo de novela Sellar el desafío fue cuestión de segundos El viejo de Pablo nos consiguió las camisetas a último momento Eran un asco, marrones con vivos amarillos y verdes pero peor hubiera sido no tenerlas. Ese día ganamos 12 a 7. A los 10 años, recuerden, uno no se preocupa tanto por apretar la salida y el medio campo y salen partidos más abiertos con muchos goles. Tito metió 8 esa vez ¡Qué maestro ese Tito no sabían cómo pararlo creo que fue el primer partido que Tito jugó por algo a los 14 se fue a probar al club y lo ficharon ahí nomás al toque igual siguió viniendo al desafío hasta los 20 cuando se fue a jugar a Europa entonces se nos vino la noche nosotros éramos todos matungos pero nos bastaba tirarse la Tito para que invertara algo y nos sacara del paso a los 16 cuando empezaron a ponerse piernas fuertes Convocamos a un referí de la federación, el chino Takawara. Era hijo de japoneses, pero para nosotros y pese a su protesta era chino, el chino Takaguara. Ricardo, que era el capitán de ellos, nos acusaba de coimeros porque decía que ganábamos porque el chino andaba noviando con la hermana grande del Tanito y que ella lo mandaba a bombear para nuestro lado. Algo de razón tal vez tendría, pero lo cierto es que con Tito éramos siempre banca. Cuando Tito se fue, la cosa se puso brava. Para colmo al chino le salió un trabajo en Esquel y se fue a vivir allá, felizmente casado con la hermana del Tanito. Y ya con árbitros menos sensibles a nuestras necesidades y sin Tito para que la mandara a guardar, empezamos a perder como animales. Yo me fui a vivir a la capital y algún otro se tomó también el buque, pero para octubre la cita era de fierro. Ahí me di cuenta, ahí verdaderamente me di cuenta del valor de mis amigos. Desde la partida de Tito perdimos al hilo seis años, empatamos una vez y perdimos otros tres consecutivos. Tuvimos que ser muy hombres para salir de la cancha año tras año con la canasta llena y estar siempre dispuestos a volver. Para colmo, para la época en que empezamos a perder... No, esto es increíble. A algunos de nosotros y también de ellos se nos ocurrió llevar a las novias a ser hinchadas en los desafíos. Perder es terrible... Pero perder con las minas mirando es intolerable. Por lo menos hace cuatro años y gracias a un incidente menor entre las nuestras y las de ellos, prohibimos de común acuerdo la presencia de mujeres en el público. Va, directamente prohibimos el público. A mí se me ocurrió argumentar que la presión de afuera hacía más duro los encontronazos y exacerbaba las pasiones más bajas y ellos con el agrande de sus victorias inapelables nos, dieron, nos dijeron, sí, bueno, de acuerdo, pero el árbitro lo ponían ellos. Al final acordamos hacer los partidos a puerta cerrada y afrontamos la cuestión arbitral con un complejo sistema de elección de referís por ternas rotativas según el año que aunque nos privó de ayudas interesantes nos evitó bombeos innecesarios igual seguimos perdiendo el año pasado tras una nueva humillación los muchachos me pidieron que hiciera algo no podían haber sido más explícitos, algo, hacé algo yo lo adiviné en sus caras, por ese año cuando Tito me llamó para mi cumpleaños me animé a pedirle la gauchada te digo, ¿te animás, negro, a venirte a jugar el partido? Nos están matando. Primero se mató de risa de que le saliera con semejante... Co- Cuando le di las cifras finales de la estadística actualizada, se puso serio. chetito 22 jugados, 10 ganados, 3 empatados, 9 perdidos. La conclusión era evidente. Una derrota más y el colapso, la vergüenza, el oprobio sin límite que los muertos estos nos empataran la estadística. Me dijo que lo llamara en tres días. Cuando volvimos a hablar me dijo que bueno... Que no había problema, él iba a decir a su vieja que fingiera un ataque al corazón para que lo dejaran venir de Italia rapidito. Ultimé los detalles con Doña Hilda, la mamá de Tito, quedamos en hacerlo de canuto por supuesto porque se enteraban allá que venía la Argentina en plena temporada para un desafío de barrio dejando al Milan, no, no, este es increíble, se armaba la podrida. A mi primo Ricardo igual se lo dije, no quería que se armara el tole-tole el mismo día del partido Hice bien porque estuvimos dos semanas que sí, que no, hasta que al final aceptaron, no querían saber nada No querían saber nada, pero bastó que el tanito en la última reunión me murmurara a los gritos Che, deja, Carlitos, si están asustados, estos son una manga de cagones, no, déjalo, déjalo. no, no, entonces no viene, está bien Ahí nomás el bebé Grafo Calentón como siempre agarró viaje y dijo, sí, sí, está bien, jugamos Como el año pasado, el sábado 23 a las 10 en el sindicato, yo reservo la cancha y les vamos a ganar como siempre con Tito y todo. Ricardo trató de hacerlo callar para encontrar un resquicio que le permitiera seguir negociando, pero fue inútil. La palabra estaba dada y el Tanito y el Bebe se amenazaban mutuamente con torturas futbolísticas aterradoras, mientras yo sonreía con cara de monaguillo. Cuando el resto de los nuestros se enteró de la noticia, el plantel enfrentó la prueba con el optimismo rotundo que yo creía extinguido para siempre. El sábado a las 9 llegaron todos juntos en el camión de Gonzalito. El único que se retrasó un poco fue Alberto, el arquero, que como la mujer estaba empezando el trabajo de parto esa mañana, se demoró entre que la llevó a la clínica y pudo convencerla de que se quedara con la vieja de ella. Ellos llegaron al rato y se fueron a cambiar detrás del arco que nosotros dejamos libres. Pero cuando faltaban 10 minutos para la hora acordada y Tito no daba señales de vida... El bebé grafo se vino por primera vez a buscar camorra. Por suerte me avivé de hacerme el ofendido y le dije que el partido era 10 y 10. 10 y media, le dije. No, recuerdo, 10 y media y no a las 10. ¿Para qué? ¿Qué te crees? No jodas, che. Diez y media quedamos. Lo mirá el tanito que me casó al vuelo y confirmó mi versión de los hechos. El bebé negó una y otra vez y lo llamó a Ricardo en su defensa. Por supuesto, Ricardo se nos vino al humo gritando que la hora era a las 10 y que nos dejáramos de pavadas. Ante la complejidad que iba adquiriendo la cosa con el tanito, juramos por nuestras madres, nuestros hijos, por Dios, por la patria, que la hora era diez y media y que en el café habíamos dicho diez y media y que por teléfono habíamos confirmado diez y media y que todavía faltaba más de media hora para las diez y media y que se dejaran de romper con idioteses ante semejantes exhibiciones de convicción patriótico-religiosa al final se fueron de nuevo a, a patear al otro arco esperando que se hiciera la hora después con el tanito nos dimos ánimo mutuamente tratando de persuadirnos de que un par de juramentos tirados al voleo no podían ser demasiados perjudiciales para nuestras familias y nuestra salvación eterna fue cuando lo mandé a Josecito a pararse arriba del camión a ver si lo veía venir por el portón de la ruta, más por matar un poco la ansiedad que porque pensase seriamente que fuese a venir, ya creía que no, y que para esa altura yo ya estaba convencido de que Tito nos había fallado. Había quedado en venir el viernes a la mañana y en llamarme cuando llegara lo de su vieja, el martes marchaba todo sobre rueda. en la radio comentaron que Tito se venía para Buenos Aires por problemas familiares después del partido que jugaba el miércoles por no sé qué copa, pero el jueves y también por la radio me enteré de que su equipo, como había ganado, volvía a jugar el domingo Así que en el club le habían pedido que se quedara Ese día hablé con Doña Hilda y me dijo que ella no podía hacer nada Escúchame, no puedo hablar yo por teléfono allá Si se supone que estoy en terapia intensiva, no puedo llamarlo para recordarle que tome el avión del viernes El viernes les prohibí en casa que tocaran el teléfono Tito podía llamar en cualquier momento, pero Tito no llamó a la noche en la radio confirmaron que Tito jugaba el domingo en Italia. No tuve ánimo ni para calentarme. Me ganó, en cambio, una tristeza terrible. En esos años, las veces que había venido Tito, me había encantado comprobar que no se había engrupido, ni agrandado, ni por la plata, ni por salir en los diarios. Se había casado con una linda, tan a buena piba. Tenía dos chicos bárbaros. Yo le había arreglado la sucesión del viejo sin cobrarle un mango. Él siempre se acordaba de los cumpleaños y llamaba puntualmente cuando venía... Se caía por mi casa con regalos para mis viejos y mi mujer, como cualquiera de los muchachos. Por eso, porque yo nunca le había pedido nada, me dolía tanto que me hubiese fallado justo para este desafío. Esa noche decidí que si después me llamaba para decirme que el partido de allá era demasiado importante y que por eso no había podido cumplir, yo le iba a decir que no se hiciera problema. Pero ya lo tenía decidido. Chao, Tito, morite en paz. Sí, no podía... No podía fallarle impunemente a todos los muchachos, no podía dejarnos así que perdiéramos de nuevo y que nos empataran la estadística. Me acuerdo en el primer desafío cuando era un flaquito escuálido por el que nadie daba dos mangos y que nos venía sobrando. Porque en esa época jugábamos en la canchita del corralón, que eran seis y un arquero. Yo igual le dije, vení, pibe, jugá adelante que sos chiquito, soy ligero y capaz que la embocá. Por eso me dolía que se abriera, porque cuando se fue a probar al club como no se animaba a ir solo... Fuimos con Pablo y el Tanito, los cuatro, para que no se asustara, porque él decía, y yo para qué voy a ir si no conozco a nadie, si no tengo palanca, y yo qué dale, no sea tarado, que vamos todos juntos, así te da menos miedo. Y ahí nos fuimos. Y el pobre de Pablo se tuvo que bancar que el técnico de las inferiores le dijera a los cinco minutos, salí, perro, ¿a qué viniste vos? Y el Tanito y yo tuvimos que pararlo a ti, dijo quiso que nos fuéramos todos ahí mismo, y decirle que volviera, que el tipo lo miraba seguido. Nosotros dos con el Tanito duramos un tiempo y pico, pero después nos cambiaron. Y el guanaco del técnico ese nos dijo, está bien, pibe, cualquier cosa les hago avisar por el flaquito aquel que juega de nueve, nos dijo señalándolo a Tito, que seguía en la cancha. Pero no nos importó, porque eso quería decir que sí, que Tito entraba, que Tito se quedaba, y nos dio tanta alegría que hasta a Pablo se le pasó la calentura. Primero, porque Tito había entrado, y segundo, porque como yo andaba con las llaves de mi casa en la playa de estacionamiento, pudimos rayarle la puerta del rastrojero al infeliz del técnico. ...y después, cuando le hicieron el primer contrato profesional a los 18 y lo acostaron con los premios... ...lo acompañé yo a ver un abogado de agremiados y ya no lo madrugaron más... ...y cuando lo vendieron afuera yo todavía no estaba recibido pero me banqué a pie firme la pelea con los gallegos... ...primero se fue a España, que se lo vieron a llevar y siempre sin pedirle un mango... ...ah, y con el tanito aparte cuando nos encargamos de su vieja, cuando el viejo Donaldo se murió... ...y él estaba jugando en Alemania... Porque el tanito que seguía viviendo en el barrio se encargó de que no le faltara a nadie... ...y que los muchachos se dieran una vuelta de vez en cuando para darle una mano con la pintura... ...y cambiarle una bombita quemada, qué sé yo. Nunca lo hicimos por nada. Nos bastó el orgullo de saberlo del barrio, de saberlo amigo. De ver de vez en cuando un gol suyo en la tele, de encontrarnos para la fiesta. Lo hicimos por, por ser amigos. Cuando él, medio emocionado, nos decía, muchachos, ¿cómo voy a hacer para pagarle? Eh? Cuando se hicieron las diez y media, Ricardo y el bebé se vinieron de nuevo al humo. Le salía el encuentro con Pablo y el Tanito para que los demás no escucharan. «Es la hora, Carlos, basta», me dijo Ricardo. Y a mí me pareció verle un brillo satisfecho en los ojos. «¿Lo juegan o no lo dan derecho por ganado?» «Basta, viejo», el bebé grafo. El Tanito lo miró con furia. Anda ubicando a los tuyos y llamalo al árbitro para el sorteo», le dije. «Desde el medio campo le hice señas concedito que se bajara del camión y se viniera para la cancha». Para colmo yo no le había avisado a uno de los pibes, Adrián me había avisado que no podía jugar por el desgarro y dije me queda justo para ponerlo a Tito. Adrián no juega, que no se hiciera problema y no le tenía que decir a nadie que se quedara en el banco. Perdimos el sorteo para colmo, tuvimos que cambiar de arco, hice señas a los muchachos de que se trajeran los bolsos para ponerlos en el que iba a ser el nuestro en el primer tiempo. Yo sabía que era una precaución innecesaria porque ellos... Todo, pero chorro no eran. Pero yo se lo hice a propósito para que se sintieran delincuentes. Cuando me pasaron por el costado cargados de bultos Alejo y Damián, los mellizos que siempre jugaron de centrales, para nosotros les recordé que se turnaran para pegarle al once de ellos, pero lo más lejos del área que fuera posible. Y Alejo me hizo una inclinación de cabeza como la mafia y me dijo, Quédate tranquilo, Carlitos, cumpliremos. En ese momento me acordé del partido de dos años, 43 del segundo tiempo y un centro a la olla. Él y el tarado del hermano se quedaron mirándose como vacas como diciendo, saltavo saltavo El que saltó fue el Betizo Galán, el 8 de ellos, un metro cincuenta y cinco, entre estos dos mastodontes de 1.90, uno, 1 uno a 0 y a cobrar. Espantoso. Cuando nos acomodamos fuimos hasta el medio con Josécito para sacar con la tristeza que tenía. Pensé no me iba a tocar una pelota coherente en todo el partido De 10 lo tenía Pablo Piensen ustedes que si a los 16 el técnico aquel lo sacó por perro A los 34 con pancita de casado antiguo Era todo menos un canto a la esperanza El Bebe muy respetuoso le pidió permiso al árbitro Para saludarnos antes del puntapi inicial Siempre había tenido la teoría De que olfear, de que alcahuetear un poco a los jueces Le permitía luego hacerse perdonar un par de infracciones en el comienzo Cuando nos tuvo a tiro el Bebe grafo con su mejor sonrisa nos envenenó la vida con un... ¡Pobre muchacho! como lo cagó Tito! ¡Qué bárbaro! Y se alejó campante. Pero justo ahí, justo en ese momento, cuando yo le hablaba a Josecito y el árbitro levantaba el brazo y miraba a cada arquero para dar a entender que estaba todo en orden y Alberto levantaba el brazo desde el arco, me di cuenta que pasaba algo. El referí dio dos silbatazos cortitos... Pero no para arrancar, sino para llamar la atención de Ricardo, que que es el arquero de ellos. Y aunque lo tenía lejos, al arquero lo vi pálido, con la boca entreabierta y empecé a sentir una especie de tumulto en los intestinos mientras temía que no fuera lo que yo pensaba que era. Temía que lo que yo veía en las caras de ellos ahí delante de mí no fuese asombro mezclado con bronca y con incredulidad. Que no fuese verdad que el bebé Grafo estuviera dándose vuelta hacia Ricardo como pidiendo ayuda. No puede ser que no fuera cierto que el otro siguiera con la vista clavada en un punto todavía lejano, todavía a la altura del portón de la ruta, todavía adivinando sin ver del todo ese tipo lanzado a la carrera, Tito, con un bolsito sobre el hombro gritando, ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Ya llegué! ¡Ya vine! Como en un sueño el Tanito gritando de la alegría, y llamándolo a Josecito, que vamos, que acá llegó, que quién dijo que no venía. Y los mellizos también empezando a gritar, que por fin, qué nervio, nos hiciste comer, guacho. Y yo empezando a caminar hacia el lateral como un autómata entre canteros de margaritas a un indeciso entre meterle una piña o abrazarlo. Y Tito por fin saliendo del tumulto de los abrazos. Y viniendo hasta donde yo estaba plantado en el cuadradito de pasto en el que me había quedado como sin pilas mirando mirándome, sonriendo, avergonzado, como pidiéndome disculpa. Cuando le dije, me acuerdo, hace tantos años, vení, pibe, jugá de nuevo, capaz que la metés, y yo era sin bronca, con la flojera de los nervios acumulados todos juntos sobre los hombros, y él diciéndome, perdoname, Carlos, me tuve que hacer llamar a la concentración, además el avión no podía parar en el 6, había niebla, se fue al Chaco, por eso tardé, pero conseguí llegar, y llegué, perdoname por los nervios que les hice chupar a todos, te juro que no lo hago más y yo diciéndole callate con la garganta hecho un nudo y abrazándolo para que no me viera los ojos porque llorar vaya y pase, pero llorar delante de los amigos jamás y el mundo haciendo clic y volviendo a encastrar justito en su lugar el cosmos desde el caos, los amigos cumpliendo, cerrando círculos abiertos en la eternidad cuando uno tiene 14 años y se dice, está bien, te acompañamos así, no te da miedo como Tito llegó cambiado, tiró el bolso detrás del arco... ...se vino para el medio campo para sacar conmigo... ...cuando le faltaban 10 metros le toqué la pelota para que la sintiera... ...para que se acostumbrara, para que no entrara frío... ...lo único que nos faltaba era que este se nos lesionase en el arranque... ...y nos suicidamos todos... ...se agachó el maestro un poquito flexionando la zurda más que la derecha... ...cuando le llegó la pelota la levantó 10 centímetros... ...y la vino macando a esa altura del piso con caricia suave y rítmica... ...cuando llegó al medio... La empaló con la zurda y la dejó dormir un segundo en el hombro derecho. Enseguida se la sacudió con un movimiento breve del hombro como quien espanta un mosquito y la recibió con la zurda dando un paso atrás. La bola murió por fin a 10 centímetros del botín derecho. Recién ahí levanté los ojos y me encuentro con el rostro desencajado del bebé grafo que miraba sin querer creer, pero creyendo. El petizo galán parado de ocho tenía cara de velorio a la madrugada. Estaban mudos, atontados. Ahí entendí que les habíamos ganado ya el partido sin jugar. Por fin, diez años después íbamos a ganarle. Los tipos estaban perdidos, casi con ganas de que terminara pronto ese suplicio chino. Cuando vi esos ademanes tensos, esos rostros, que se miraban unos a otros ya sin esperanza, sin ilusión ninguna de poder escapar a ese destino, pensé y disfruté que el partido era un trámite, un asunto concluido con Tito en la cancha. Mientras el árbitro volvía a mirar a cada arquero para iniciar de una vez por todas ese partido, ese desafío memorable, Josécito casi en punta de pie, se vengó. Junto a la raya del mediocampo le sonrió al bebé grafo que todavía lo miraba a Tito con algo de pudor y de pánico y le dijo, viste bebe, mírame mírame bebe. No que no venía, viste que venía, viste que venía y se lo mostraba Tito como exhibiéndolo Como sacándole lustre, como diciéndole al rival Morite de envidia, infeliz Acá está, pitó el árbitro, Tito me la toca al pie El petizo galán se me viera al humo pero le devuelvo el pase justo a tiempo y Tito la recibe La protegió poniendo el cuerpo y montándola apenas sobre el empeine derecho El petizo se volvió hacia él como una tromba y el bebe muy vivo trató de apretarlo del otro lado ¿Saben lo que hizo? Con dos trancos salió entre medio de los dos se chocaron casi, levantó la cabeza, hizo la pausa y después la tocó suave a ras del piso en diagonal a espaldas del seis de ellos buscándolo a Gonzalito, ¡qué maestro que arrancó bien habilitado!
0: ¿Cómo no emocionarse con tremendo cuento de Eduardo Sacheri que la voz y el relato de Alejandro Apo llevan un poco más allá? Vamos a coronarlo con música, un clásico que muchas hinchadas han hecho suyo, un tema que fue dedicado a uno de los más grandes futbolistas, los calzones Te Sigo. ¿casa uno va confiado o al contrario?
3: Bueno, digamos que como siempre
5: ¿eh? eso es una lotería. ¿eh? Cada vez nos subimos al palco y a ver lo que pasa, ¿no? Pero bueno,
1: confiado vamos. Creo que el equipo está en forma y como decía, como no hay ningún herido y vamos todos así
5: bien, ninguno va demasiado fumado ni nada. Creo que bueno, alguno que sí, ¿eh? Pero a veces mejor.
4: Siempre tiene que haber esa visión doble en el equipo, esa visión que permita realmente contemplar toda la jugada y aquí en el equipo, por supuesto, que no
0: falta. Silbatazo final Las tres edades del fútbol Siempre me han parecido tristes Los tres pitidos que señalan el final de un juego A propósito de esto Jorge Baldano comentó en Apuntes del Balón Que el sentido fúnebre del silbato Se acentúa para mí que soy mexicano Porque sus notas suenan Pri, pri, pri Bromas aparte me parece que el fin del partido Remite a los tres tiempos que vive el futbolista El anhelo de llegar La consolidación del sueño Y el difícil retiro Para su desgracia, la tercera fase es la que más dura. Los jugadores tienen vida breve y memorias largas. La excepcional serie de televisión brasileña Futebol, narrada por Rubén Fonseca y dirigida por Artur Fontes y Joao Moreira Salles, se ocupa de estas tres etapas. Comienza un día de marzo en que el Flamengo abre las puertas de su estadio para que ahí se prueben miles de genios posibles y concluye con el retiro de un gran pícaro de las canchas, Paulo César Lima. El fútbol es algo que esperamos, pero también algo que termina. ¿Qué conclusión podemos extraer de una actividad que depara tantas glorias y tantas decepciones? Hacia el final de la serie, el legendario Tostao dice algo que han experimentado todos los futbolistas. Cuando era adolescente y el fútbol representaba para él una esperanza, un intacto espejismo, tuvo un compañero de equipo que lo aventajaba en todo. Y un buen día se eclipsó entre los misterios que se llevan los destinos al carajo. Este comentario es el perplejo legado de un jugador que alzó la Copa del Mundo en México 70. Cada crack ha tenido al lado a alguien que lo superaba y desapareció sin que se supiera de él. Un muchacho sin nombre fue mejor que el joven Cruyff o el joven Di Stéfano. Cuando el fútbol acaba recuerda los duros plazos a los que se somete un jugador, pero también remite al que no llegó a estar ahí, el descartado por la fortuna que una noche superó a Pelé y a quien solo puede recordar Pelé. Sin saberlo, Tostado jugó junto a un excepcional, pero solo cobró conciencia de ello ante sus propios alcances, inferiores a los de su antiguo amigo. Antes de salir del campo, conviene recordar a los jugadores de sombra los que se quedaron en el camino con los huesos o los nervios rotos, aquejados por las variadas circunstancias con que los días preparan su asedio. Ellos, los nunca vistos, fueron tan necesarios como las líneas blancas que separan las letras en los libros. Así cierra Juan Villoro su libro Dios es Redondo y nosotros vamos a cerrar el programa con eso y con una canción de un grupo pop español que se llama Tachenko de su disco Las Jugadas Imposibles 1986.
6: ¿Dónde estabas en el 86? Cuando no sabía nada de ti Argentina 3 Alemania 2 Y esto va a acabar así ¿Dónde estabas en el 82? Cuando Italia conseguía su fin Yo verano más Llego a la final No pasó de ahí